0: Gracias diputado Mario Negri, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical y del, del interbloque también, ¿no? de Juntos sí. por el Cambio, por recibir a de otra cosa acá en el Congreso. Vamos a charlar de coyuntura, también de su vida. Y bueno, a propósito de su vida, eh, la primera pregunta es, ¿es usted un entrerriano renegado? No, renegado no. Eh, Porque todo el mundo lo tiene, se está enterando de pronto ahora que no es cordobés. ¿no?
1: Claro, es más, no, no solo se enteran ahora, sino que me sucede en los programas de televisión o algo. Eh, lo presentan como cordobés. Y del pueblo me pedían por ahí que, que eh, ¿qué pasa que no nombraba dónde nací? ¿Qué pueblo? Se llama Lucas González, al lado de Nuevo Ya eh, es, un, mi madre era de Ya una, una, una ciudad de 30.000 habitantes que... De ahí una familia de dirigentes políticos vinculados a nuestro partido muy importante, y de ahí era Contín, que fue gobernador de Entre Ríos, los Laferrier, claro. Ricardo, o sea, también que hay y lo de Tubrín también.
0: ¿Y en cuándo el... se nacionalizó Córdoba de alguna manera? 73,
1: Ajá. 73 llegué cuando iba a ser la segunda vuelta. Córdoba era una, la única provincia que tenía segunda vuelta. O sea, era Víctor Martínez con Obregón Cano. ...y ahí me fui a la Casa Radical directamente... ...y el que me recibió no me, no me estaba esperando. Pero para mí fue mágico, fue Arturo y... De, ...que estaban trabajando para la campaña... ...y me llevó una pieza donde estaba la juventud... ...y ahí me depositó.
0: ¿Qué es lo que debería distinguir a un radical... ...de miembro de otro partido? ¿Cuáles serían esas características? Por supuesto cada cual es distinto, pero si... No, ...un denominador común, digamos. No, hubo mucho,
1: mucho, durante muchos años y desgraciadamente también con la división, recordate que decía, bueno... Eh... Los personalistas,
0: los antipersonalistas. Sí, pero
1: después valores vinculados eh, a la libertad, a la democracia, a las instituciones, se lo ubicaba al radicalismo. Después decían que el peronismo era la libertad. Sí. Aunque sí. nada es así, tan un exacto.
0: Poco, un poco decían que, que la diferencia entre peronismo y radicales es que eh, los modos, pero que después en cuestiones de, 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 de intervención del Estado, a veces hay radicales que no están tan lejos de los peronistas.
1: Bueno, no, había una... Ustedes son
0: más, más sujetos con la, la institucionalidad, que no es muy un fuerte. tema que en el
1: peronismo Era no es tan fuerte. Era muy fuerte y, bueno, lo que pasa es que la irrupción del peronismo, imagina que leyes sociales, laborales, de Dirigoyen vinieron, pero después la irrupción del peronismo se llevó mucho de eso, y ahí se dio vuelta la... ¿Y por qué se política. dejan
0: copar tan rápido los radicales por los peronistas, no? Digo, Quijano fue vicepresidente de Perón, Cobos de Cristina, Zamora, bueno, que era ahora
1: eh, bueno, era entre, gobernador... Bueno, entre, entre eh, Quijano y, y en mucha distancia, ¿no? Claro. Yo creo que eh, crisis, crisis del partido y tiene que ver con las personas, me parece más que... Y todas. los éxodos de grandes dirigentes, por ejemplo, un
0: Frondizi... Una ley de bueno, una cambio, una Stolbizer, no, que se van y que
1: arman sus partidos. ¿no? Bueno, eh, han abrevado muchísimo hoy la política argentina del radicalismo. Esto no, no es que hable bien de mal digo, te lo digo así, pero eh, lo de Frondizi, eso sí fue un punto. uno de podría, sisma, Sí, ¿eh? podría decir que fue sismático en términos de una discusión de ideas también, uh -huh. eh, más allá de que uno estuviese de acuerdo o no. Que hay que recordar que cuando Alfonsín recupera la democracia y vuelve, eh, recupera a Frondizi en términos de desarrollo, ¿no? Sí. Que para el radicalismo había quedado esa herida abierta. Sí, también lo recupera Perón antes, ¿no? En el 72, Por cuando supuesto. hace el Frente Justicialista de bueno, Liberación sí. está el desarrollismo ahí, ¿no? Sí, porque en realidad la estrategia de él fue siempre procurar llegar amalgamado con el, con el peronismo. Pero eh, simbático fuerte fue esa, después el quiebre de la transversalidad del kirchnerismo, podría decir que fue un sacudón fuerte, porque la figura no solo de Julio, después retornó al partido, pero fue un sisma. sabe qué hubo que hacer ahí? Empezar a buscar candidatos para ocupar los barcos, porque estaban en el agua sin quien lleve los timones. Así que no había encuesta para ver si medían, lo que había que salvar era la casa, la identidad. ¿Qué, empo... ¿Qué les pasa cuando
0: tienen enfrente a, a un correligionario, un ex correligionario tan importante, eh, dirigente de, de, histórico en el, en el radicalismo de Alfonsín, como Leopoldo Moró, convertido ahora en ultra kirchnerista?
1: Yo creo que, qué sé yo, ejercen su libertad. Se van. Yo no me muevo de la foto, pero en realidad. Siempre Pero está te, en el mismo lugar y se Te muero, diría ¿no? que lo que, que más me, me, me puede molestar o doler no es que alguien se vaya, porque el, el valor de la política está en el ejercicio de la libertad. Nadie te obliga a venir. Si te querés ir, te vas. Lo que tenés que procurar es que no te piden tanto. No te dediques solamente a tu familia, a ver de dónde naciste. Tener un poco más de pudor... Ahora, si te vas con el otro, lo único que te dedica es a pegarle a la casa donde naciste. ¿Qué
0: ¿Y qué pasa con Ricardo Alfonsín, embajador ahora del gobierno en España? Ya sé que usted dijo que no tiene radicalómetro,
1: no, pero hizo
0: un tuit bastante, bastante no polémico, gustó. ¿no? decir, que la marcha, el banderazo último fue porque perdieron la selección.
1: Yo tengo un profundo cariño personal, no me gustó, me parece que no le piden tanto. No le piden tanto.
0: Bueno, estamos en, en su despacho, que es el del presidente del bloque radical, y bueno, por acá pasaron ilustres antecesores. Uno de ellos es César Jarolaski, Chacho Jarolaski. Tenemos un video para ver y lo charlamos.
1: Mire, Alfonsín es la imagen de la derrota Yo se lo digo, eh, perdónenme La imagen sí, de la derrota Y además de todo eso le deseo De mucha la vida. mediocridad absoluta No, 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 mejor no porque es mediocrinaza, mediocrinaza, a porque Mediocridad, mediocridad no tiene derecho No,
0: no agrave porque le voy a romper la jeta de un puñete Carlos no. no. cuando Ubaldini eh, llora ¿Usted le, le haría mimitos o le pegaría? ¿Qué le haría a Ubaldini pero cuando llora? No hallo? lo he visto llorar ¿No? No se hace hace como que llora no no es no el tono de voz la manera de que tiene es triste cae un poquitito sí. pero para... él, él él está de acuerdo con las cosas que dice porque claro si sí, él no podía decir los obreros están muriendo se hambre no
1: podía así. bueno gran comunicador sí además de enormes convicciones un ser humano excepcional eh, bueno entre de Victoria, claro. ¿no? la ciudad de las Siete Colinas, y por vínculos familiares nuestros, de, 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 de mi madre, nos hicimos muy muy amigos, y tenía un diario él, la mañana en Victoria, y después lo puso en Nogoyá, en, en, un, en un salón de mi abuelo. Yo creo que fue una columna vertebral, como lo hubiese sido, o lo comenzó siendo Raúl borraz en el gobierno de Alfonsín, murió muy pronto, ...del gobierno de Alfonsín... ...y de la transición también... ...y del diálogo... ...y cuando Alfonsín resignó... ...esos meses de gobierno... ...para... ...salvar la institucionalidad... Eh, ...Jarolásky... ...con dolor pero con una convicción... ...le puso gobernabilidad al país...
0: ¿Y cuáles son las dotes que tiene que tener un jefe de bloque... ...de un partido tan importante como el radicalismo... ...en este caso bueno... ...ampliado porque es una coalición... Cuando le toca ser oposición, ¿no? ¿Qué cosas tiene que hacer y no hacer o tiene que tragarse o tiene que salir y dar no, un puño sobre la mesa? Como yo parto
1: de la base de que uno tiene que defender ideas, no tener agravios personales y si tiene convicciones eh, hay que reconocer si hay errores o no. El, el tema en un interbloque, una coalición, que es lo difícil en la Argentina,
0: Estamos hablando de que eh,
1: el interbloque es con coalición cívica coalición y, Cilca, y con PRO. No,
0: exactamente. Son tres partidos. Sí, Eso y, se mantiene inalterable
1: inalterable y
0: sorprendentemente tres. está como más cohesionado casi que cuando eran gobierno. ¿no? En bueno, Argentina. yo
1: dije que si pasamos los primeros 90 días sin que se vayan o te lleven mucho, pasaste el duelo. Y ahí estamos, 115, 116, es eh, un bloque, un interbloque grande, hay tres presidentes bloques, nosotros... Yo, en alguna medida, soy, soy el que figura. Pero lo central en una coalición, ¿sabe qué, Pablo? Es administrar las diferencias. Es decir que a mí me ha tocado probar las dos cosas. Ser una coalición de gobierno, con lo cual, si vos sos gobierno, también tenés que defender el café sin azúcar, ¿eh?
0: Más complicado, diría, eh. Es ¿no? más
1: complicado, pero tenés que defenderlo sin azúcar. Decir que en la Argentina... Todo el mundo ha cometido errores, entonces, si alguna vez fuésemos capaces de reconocerlo, el diálogo sería distinto. Lo peor es pensar que está llegando. Ahora, administrar las diferencias como opositor en una coalición es más difícil, porque el poder en alguna medida alinea, aunque no te guste, ...o acompañás, ¿no? Y la otra. Y hay que otro, callar muchas cosas, ¿no? O dibujar otras, ¿no? Se habla mucho adentro, se habla mucho. Hay que hablar con cada uno, pero fundamentalmente eh, no te olvides que nosotros somos un interbloque que fuimos minoría en el gobierno y minoría, eh, y no somos mayoría en la oposición. Eso significa poder articular, poder discutir, eh, conciliar eh, leyes, fundamentalmente cuando era gobierno. ¿no?
0: Bueno, el radicalismo ha sido también este, muy característico de los grandes oradores, ¿no? Ricardo Balbín no llegó a la presidencia, pero fue un gran dirigente en el Congreso y en la vida nacional, ¿no? Y ni que digamos Raúl Alfonsín. Tenemos ahí un video justamente donde usted lo evoca hace muy poco tiempo. Ah. Constituir la
1: Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Pero acá no hay dueños de los derechos humanos. ¿Qué se cree que son los que votaron la amnistía con Ruder? ¿Vienen a hablar de derechos humanos? Estamos dispuestos a consensuar, a dialogar, a no sentirnos dueños de la verdad, pero para eso el que gobierna debe tener la misma actitud. Diputado Negri, está faltando la verdad, porque no. la diputada Austin me pidió el
0: apartamento del reglamento mientras el diputado dijía como estaba hablando. Usted?
1: qué le dijo Entonces, usted? Entonces,
0: me parece, y el ¿Qué? diputado Ritondo sabía de antes ¿Qué le del dijo inicio usted? de la sesión,
1: de antes del inicio ¿Qué le dijo de la sesión, la estaba Austin? pedido el apartamiento acordado. ¿Qué le dijo la diputada Austin? Diputado Negri, a ver si pide el apartamento del reglamento, si quiere, así termina con su show. Píralo. No, yo no estoy haciendo yo. Lo que usted no preside la Cámara como corresponde. ¿Es era... el preámbulo
0: de la Constitución que Alfonsín siempre repetía? Sí.
1: Eh, en realidad era un día de homenaje al presidente años, Kirchner, lo ¿no? hacían. Uh -huh. Había como siete homenajes a él y, y se cumplían también del triunfo de Alfonsín. Yeah. Y bueno... Y...
0: Ahora mismo lo, Ese, se ve y le, le emociona un poco también.
1: Sí, pero porque fue un segundo donde te pasa... Viste que puede pasar un país en dos segundos.
0: Claro. Pero, digo, no, no. Usted lo empezó a, a leer o a recordar no. y se quebró ahí.
1: Sí. Sí. La verdad, bueno, como son las emociones. Claro. No se pueden planificar.
0: Y eso Entonces, hizo que también eh, fuera un aplauso más general, ¿no? Porque sí. digo, de ahí hay como cierto consenso sí. entre oficialismo y oposición en sí. rescatar, ahora que pasó
1: el tiempo, ¿no? Y bueno, en realidad, lo que yo digo que el radicalismo tiene que saber que... Ya hay una generación que a lo mejor no sabe quién fue Alfonsín. Claro. ¿no? Que nació Pero, después. Que nació después. Gente
0: adulta que nació después. ¿No, ¿No es
1: cierto? Entonces... Me, me impresiona que si el radicalismo cree que su capital electoral está en la recuperación de la democracia, nos equivocamos, porque el triunfo es que la democracia convirtió a muchos demócratas, por eso no se piensa en golpes de Estado militares, estamos frente a otra discusión. La calidad de la democracia, que también se me pasó por la cabeza, porque en realidad también sentí impotencia de aquello que fue tan gigantesco y yo creo que hemos retrocedido, no hemos avanzado en calidad democrática.
0: Y sí, uno pensaba que si la recuperación de la democracia arrancaba con ese nivel de Raúl Alfonsín es decir, ¿qué, qué, qué buenas décadas por delante nos esperan. ¿no? Sí,
1: por lo ¿Qué... menos íbamos a madurar en la cultura del diálogo. ¿Y ¿no? qué pasó
0: ahí? ¿Por qué derrapó, digamos, de tantas maneras distintas? ¿no? porque
1: Yo creo que eh, fundamentalmente bueno... Diría Corach en una nota que leí hace mucho, que el peronismo se adapta a los fenómenos globales. Si viene la ola de privatización, vino Menem. Si viene la ola de estatización... Lo que no había previsto Corach es que viniera el kirchnerismo.
0: ¿Eh? Que en realidad... Ah... Pero el kinerismo también es un poco expresión de algunas cosas que pasan en América Latina al
1: mismo tiempo. A eso voy. porque Porque llegó justo en una ola donde... La región creció mucho en la economía y una ola de populismo. El populismo sin plata no funciona. Y cuando no tiene plata, por lo general tiene una tendencia a concentrar el poder. Y fundamentalmente, como diría Laclau o su mujer hoy, ya se desparramó el populismo en todo el mundo. ¿no? Hasta eh... en Estados Unidos, ¿no? Con Trump. Exact y sí, porque no es un problema ideológico. Que le cuesta además dejar el poder. Y, y yo digo que Trump, eh, el trampismo es para los republicanos lo que es el kirchnerismo para el peronismo.
0: Encima, en castellano, trampismo suena
1: sí, a trampa. pero en realidad con una base de construcción fuerte, popular, pero de enorme simplificación social. Digo, le molestan los controles, eh, molestan las instituciones. Eh, ¿Se pelea con la
0: prensa todo el tiempo? Uno
1: un porque es parte de una estrategia mantener polarizada en tensión a la
0: sociedad. Y la prensa no compite en, la, en las urnas, así que sí, es fácil. Sí, el
1: ¿verdad? drama que tenés es que cuando te viene una crisis como esta, donde te apareció una pandemia, ¿no es cierto?, que hacía un ciclo que no la conocíamos, en un mundo global, donde ves quién se muere a los dos minutos por televisión, y además no tenés plata, entonces ahí... Hay que ver cuántas suelas tiene para zapatear. Ahí le propongo ver un, un
0: video eh, suyo en el comienzo de la pandemia.
1: Sí. Estamos absolutamente comprometidos, no hay ninguna especulación y unificamos las decisiones alrededor de la responsabilidad del presidente que es el comandante de esta batalla porque así lo ha decidido el país. Bueno, ahí,
0: cuando comenzó la cuarentena, en marzo, ya hace sí. ocho meses largos, ¿no? Y... El, la, la imagen del gobierno y del presidente empezaba a crecer. no Incluso con esa mesa de, de diálogo casi este, informal bueno, que... con, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un costado, sí. a Horacio Rodríguez Larreta, y del otro, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Hacel no Y había como cierto consenso entre gobierno y oposición sí. en, en esta drama mundial, ya no nacional, en ir juntos. ¿Y después
1: qué pasó? Tuvo un empoderamiento social que no lo imaginaba el presidente pero el empoderamiento social no era porque pasara a votarte, sino porque necesitamos entregarle la confianza frente a una cosa desconocida, que era una pandemia desde la gripe española, que nunca había tenido ese nivel global. 1918. 1918. Este era el fenómeno global, que sigue ahora, cargado de incertidumbre. Y quiso y... bien y quiso mal. Bueno, muy sencillo, yo creo que al principio la cuarentena, que dijimos todo, Aislate para no contagiar. Por para supuesto, que el servicio. Sí, de por supuesto se que la, a, la, pandemia, la, la pandemia ilumina. ¿Y qué iluminó? Iluminó el rostro real de una Argentina donde yo sí me pude aislar y usted se pudo aislar. Pero acá en el Gran Buenos Aires o al lado de San Pablo, ¿eh? hacinamiento, el aislamiento era imposible. También mostró el rostro de la pobreza social. Entonces el gobierno usted que dice sino, que se
0: convirtió la, la pandemia o la cuarentena en un plan de gobierno
1: eh, el, go, el gobierno terminó convirtiendo en un programa de gobierno la cuarentena y creo que fue un grave error el empoderamiento social lo fueron convirtiendo en empoderamiento político y ahí empezamos todos los viernes con las filminas ¿Eh? y cuando las filminas cometimos el segundo error que era competir con los países vecinos al otro día había que pedirle disculpas a los presidentes yo creo que eso es parte de una Argentina que aún hoy, Pablo, eh, tiene que tener un punto de inflexión en una Argentina sobreactuada. Sobreactuada.
0: El tema de las vacunas, ¿no? Por ejemplo... Sobreactuamos las vacunas. Anunciarla con tanta anticipación que hace... Eh, que pase algo que nunca pasó en la Argentina, que la gente discuta darse las vacunas.
1: Digo, nosotros desde chico el plan de vacunación obligatoria, ¿quién lo iba a discutir, no? Pero... Porque, porque está todo en discusión en la Argentina. Está cargada de incertidumbre. Incertidumbre... ...sanitaria, porque todavía no llega la vacuna, pero cada vez que anuncian una, falta que venga la banda y toque. Hay que ser, tener un poco más de pudor. No fuimos capaces de construir con los países vecinos un observatorio sobre la pandemia. Eh, mira Friedman dice que la pandemia no es que favorezca a los que tienen más o tienen menos solamente sino a los países que tengan el sentido de la oportunidad de cómo la asumen la asumen.
0: Y a la hubo como la controversia
1: falsa entre economía y salud, ¿no? Yo creo que fue brutal. Lo dije desde un principio yo, después de aquella vez, porque lo peor que podía pasar en una pandemia es la anarquía. Y nosotros le entregamos la libertad, nosotros, los ciudadanos. Parte de nuestra libertad. Es mucho entregar la libertad al poder, para no contagiar a otro. Guarda con el abuso ahí, porque se puede convertir en abuso de poder. Mirá Turquía, ya... ...querían quedarse toda la vida... ...¿no?... ...entonces... ...¿qué es lo que... Eh, ...lo que pasó?... ...el presidente yo creo que comete un error... ...dice... ...simplifica... ...y dice yo prefiero... contar que no muera nadie... ...que se caigan cinco Producto Bruto Interno... ...no... ...era economía y salud... ...la economía también mata... ...ahora si vos decías lo contrario... ...quedabas como un asesino... ...y no solo mata... ...pasamos a ser top ten... ...en la cuarentena más larga... ...y después de golpe se terminaron las filminas... Pasamos a ser top ten en la cantidad de muertos por día. Y pasamos a ser top ten en la cantidad de contagio Y se terminaron las filminas. ¿Eh? Entonces, necesitamos poner los pies. Yo creo que eh, ahora el gobierno se da cuenta de lo que significó haber parado. Lo que había que hacer era convivir con eso, tener protocolo, me parece bien, y eso es lo que tenía que hacer el gobierno y coordinar. Pero hoy, hoy a ocho meses... Te están invitando a que vengas a veranear el Mar del Plata. Si salís de misión, en Formosa capaz que te quedan dos meses preso. ¿No hay un protocolo de circulación nacional en la nacional, Argentina? Claro.
0: Bueno, ya vamos a retomar el tema del gobierno, pero le quería preguntar. ¿No les iba le eh, lo lleva al pago chico, sí. al, al pago chico de Córdoba, ¿no? Este, no, Igual no les iba a alcanzar para ganarle a Schiaretti, pero ¿no, no fue un error, digamos, que fueran por separado mestre por un lado sí. y por el otro lado usted?
1: Sí, fue una crisis. Una crisis inevitable, como ha tenido el radicalismo, de la cual yo me siento parte como responsable. Eh, y hago todos los días un esfuerzo para que, eh, no sé si alcanzará, para devolverle devolver y ayudar a que el radicalismo se recomponga. Por supuesto, asumo la que me toca, pero...
0: No he vuelto a hablar de eso. No, un poco no. en Santa Fe sucedió lo mismo, ¿no? Digo, los socialistas por un lado, los radicales con... Bueno, el. Bueno, ahí
1: venía un problema distinto porque el socialismo fue gobierno muchos años con nosotros y después cuando se produce esta nueva coalición, la fragmentación del sistema de partidos en la Argentina, quedó así. Pero es el resultado... De un sistema que también está en crisis en el sistema de partido y el sistema de representación, no solo acá, en el mundo.
0: Otro problema este, lacerante de, de Pago Chico es los incendios. ¿Qué pasa en Córdoba con los incendios? Bueno, no, es
1: un tema histórico, pero tiene que ver, digo, Pero no, ahora está más, más fuerte sí, que Sí, ¿no? pero no es solo. Hay muchos estudios hechos, no, no, no es que quiera cargar las tintas por opositor o no, uno puede encontrar fallas, también nosotros fuimos gobierno muchos años, pero hay un problema también con la geografía nuestra, ¿no? Y cuando vienen tiempos de sequía. Y, y después en la sierra, zona turística, hay muchos irresponsables que con, que con un cigarro provocan incendios fatales, ¿no? Realmente ahora se quemaron 400.000 hectáreas, casi 500.000 hectáreas.
0: Hay un tema inmobiliario también. Hay, hay un proyecto dando vuelta de, del diputado Máximo Kirchner que quiere... Este, no sé, de que si se quema un, un campo, entonces no se puede No, usar. nosotros
1: no estamos de acuerdo en eso. ¿Y no cómo, estamos, ¿Cómo es? No, el... no, no estamos de acuerdo porque creemos que las limitaciones que ponen es que no le podés cambiar el destino, pero vos... Y además
0: puede ir un enemigo de ese señor y incendiarlo no, pero para que
1: no lo haga. Digo, una cosa es un incendio culposo, intencional, intencional y además, si vos tenés eh, un campo, que un pastizal, y se te lo prendieron fuego... ¿Después no podés sembrar nada por 30 años? ¿Cómo es el tema? No, no, no estamos de acuerdo en eso.
0: Bueno, pasó por, hablemos de otra cosa, el expresidente Mauricio Macri y dijo esto. Vi que usted también habló de Monzó y de, de Frigerio como que no había sido tan bueno lo que habían hecho políticamente, aunque en el Congreso sí fue útil, ¿no? Primero,
1: eh, yo no hablé de, de nadie en particular, yo hice una autocrítica y una un intento de transmitir mi aprendizaje para Juntos por el Cambio y para la política. Que un presidente no puede delegar la negociación política, no puede estar su prioridad en hacer obras, mejorar la seguridad, poner la gente en el mundo. Pareció en un momento
0: que era mala palabra la política al principio, ¿no? No, no, para mí nunca fue
1: mala palabra porque por algo me metí en política.
0: Macri ya fue, como dijo Carrió, después aclaró a qué se refería. Sí. Con él. Ya fue, pero bueno, quedó ese título.
1: No, yo soy de los que piensan. Por lo general no le dedico mucho tiempo para decir si una persona fue, no fue. Eso está muy vinculado al vínculo de uno que tenga con la sociedad. Fue un fue eh, presidente, hizo una gran elección aunque perdimos. Mi dolor más grande que perdimos con el pasado, no con el futuro. No no por perder en la democracia uno se va a amargar, pero perdimos con el pasado inmediato. Este pero en realidad creo que, que... Pero hay, una fuerza, desaparece. hay
0: unas fuerzas ahí internas, incluso de ustedes, ¿no? Cuando, por un lado, Monzó, bueno, una vieja enfrentamiento asordinado ¿no? este Con el presidente, con el ex jefe de gabinete, Marcos Peña. Pero también lustó, ¿no? Diciendo, bueno, como que Cristina Kirchner y, y Macri ya fueron y que dejen. Como si los expresidentes no siguieran teniendo esa aura fuerte, ¿no? La tenía Raúl tienen, todos hasta el final, ¿no? No, las
1: tienen. No es un problema de voto es el problema de la centralidad que se ejerció
0: claro, eso que no es, se pierde eso,
1: eso es inevitable, eso no se pierde, eh, dice uno y qué hacemos con un florero chino, con un ¿Sí? jarrón chino, no, ni siquiera un jarrón chino porque inciden en la política, claro. después bueno tiene que saber qué, cada uno cuál es su limitación, ¿qué yo que, creo que tiene que aportar ser? experiencia
0: a ver, usted no le va a decir que tiene que hacer Macri, pero ¿qué quiere, ¿qué haría usted en Además, su lugar? Además calabré, es difícil. <risa> pero si usted estuviera en el lugar de Macri, ¿qué es lo que haría? Si usted fuera expresidente y sigue una coalición, ¿qué, ¿qué es lo
1: que tiene que hacer un expresidente? Y trataría de, de cumplir el segundo mandato de ese desafío. El primero, después de 50, 60 años, fue que un gobierno no peronista terminara su mandato. Sí, 90 le años. A él. 90 años. De Marcelo Tealviar. De Marcelo Tealviar. Y lo segundo que haría, ayudaría... ...a crear una cultura de coalición... ...la complejidad del mundo... ...la complejidad de la sociedad... ...las insatisfacciones de la gente... Eh, ...bienes que se pierden... ...Pablo imagínese por un momento... ...que si su padre era bancario... ...nunca iba a estar en discusión... ...si iba a dejar de ser bancario... ...mi madre era docente... ...nunca pensó que no iba a dejar de ser docente... ...el mundo... ...hoy te va llevando al borde de las inestabilidades... Entonces necesitaba una masa social y política de mucho más complejidad. Entonces hay que tener una cultura de coalición. ¿Qué es una cultura de coalición? Hay que profundizar coincidencias, tener una buena lectura del mundo junto con la del país. No alcanza con leer el país solo, te vas a chocar. Y después administrar las diferencias en una coalición.
0: Ahora, ¿qué pasó con Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio?, que fue efectivamente una coalición electoral muy exitosa, fue una coalición legislativa bastante exitosa y usted tuvo bastante que ver con eso, eh, con Elisa Carrió sí. y con, en ese momento, no me acuerdo, bueno, con el mismo Emilio, Emilio Monzó, sí, el sí, presidente sí. de la Cámara de Diputados. ¿no? ¿Por qué no fue una coalición efectivamente de gobierno? Porque parecía que los radicales y, y, y los lilitos solamente aparecían... Para hacer la bueno, crítica de eh, tal eh, tarifazo o tal eh, medida de gobierno. De Como ver, si fueran observadores, ¿no? No parte de... Es muy
1: buena la observación. Yo fui de los primeros que dije que no nuestro era una coalición parlamentaria. No era una coalición de gobierno. Había radicales en el gobierno. Pero además... Sí, había no me... hasta
0: ministros hubo. Sí,
1: pero a mí no me sorprendió eso, porque... ¿Y cuando... por qué se dejaron, ser así no, ¿O fue en no, los
0: papeles previos? Decir, no, ¿ustedes... porque el
1: orden de prioridades de Gualeguaychú... Sí. Acuérdense, fue que no se atonice la oposición. Los males que se evitan no son los que se reconocen, dice la historia. Pero en realidad fue eso. Pero a los pocos días... Pero no fue una debilidad, siendo pero sí. un,
0: gobierno, un, un partido tan nuevo, de siglo XXI, hecho por mayoría de gente que no era de la política tradicional. ¿No eran dos grandes motores el radicalismo y acuerdo... la coalición cívica como para ayudar y contener políticamente a, bueno, a ese gobierno que era como bastante... Frágil en la Digamos política. que esa
1: coalición se armó muy rápido, muy velozmente, veníamos de otra frustración anterior dentro de este sistema fracturado y por supuesto que uno con el diario del lunes ve que eso fue un error, porque nosotros tendríamos que haber arrancado con una coalición de gobierno, como se hace en todos lados, no se hizo. Mauricio Macri dijo a los cuatro días de Gualeguaychú que su gobierno no iba a ser un gobierno de coalición, sino un gobierno presidencialista donde iban a integrar ...los demás partidos.
0: Pero el Ejecutivo de PRO, digamos... Uno, la lectura que la hace... centralidad
1: sí, no le quepa ninguna duda... ...pero además de eso le quiero decir que en el 2017... ...es el punto clave, en mi criterio. Yo lo dije cuando en Cuando empiezan las
0: crisis, digamos... Dije,
1: no, cuando ganamos la elección.
0: Ah, cuando ganan la elección, que al mes tienen... Lo que,
1: debía, lo que debía ser un festejo se convirtió en un martirio... ...porque era el momento de dar el salto cualitativo. Yo ¿Sí? dije en Olivo, delante de todos los legisladores... ...no es que quiera hablar de mí... ...me tocó decir unas palabras... Y le dije al presidente que estábamos en boxes, como cuando vos comprabas un auto también, la mitad de los kilómetros habíamos hecho, y que había que hacerle un cerne a Cambiemos. ¿Qué había que hacer? Y era el momento de dar un salto cualitativo y pasar a una coalición de gobierno, que significa, sin tapujo hablar, de compartir el poder y de tener un programa, de dar el programa más de fondo que nos faltó, porque teníamos la legitimidad social. Bueno, el, y presidente, yo creo que
0: ahí el presidente parecía que tenía un programa y presenta, con, con, habiendo ganado esa elección, con dificultades económicas, con ya tarifas fuertes y todo, el electorado le da nuevamente el voto, presenta la reforma previsional y bueno, tiene 14 toneladas de
1: piedra. Buena ¿no? observación. Primero, creo que como presidente Boca dijo, si yo gané, ¿para qué voy a cambiar el equipo? No, a veces hay que cambiarlo el equipo. Depende de lo que batalla vas a dar. ¿Qué partido es el que te toca? ¿Eh? ¿Qué defensa tener al frente? Yo creo que... La reforma previsional... No tuvo una lectura política previa... Acertada de las condiciones... Y del momento para llevarla adelante. ¿Eso sabes qué significa? Que en, en, en el gobierno... La política no es politiquería. Como decía Churchill... Es la capacidad de anticiparse... ...a lo que puede suceder... ...y si te va mal poder explicarlo... ...y en la Argentina... ...en Alemania... ...vos decís jubilado... ...como pregunté yo y me dijeron... ...esa preocupación estaba en el décimo cuarto lugar... ...el día que nombraste jubilado pasó al primer lugar... ...porque hay una historia... ...de insatisfacciones... ...de no respuesta... ...al sistema... ...y la verdad que fue salvaje la confrontación que tuvimos, mira ahora.
0: ¿Y qué pasa con el contraste? Eso es lo que iba a decir. Esa reforma era mucho menos dura, digamos, en, en lo que daba en el cálculo... Bueno, de los... yo
1: vi colegas acá, inclusive colegas, llorar porque se iban a morir los abuelos, decían, con la reforma nuestra. Que es cierto que perdieron como un bimestre, pero quiero decirle que ahora, desde marzo hasta ahora... Han perdido mil pesos por mes la mínima, que son el 50%. Salvo la, la jubilación mínima, todas las demás perdieron. No, no. Y
0: aparte, ahora, en vez de por inflación, es por recaudación.
1: No, 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 no solo eso. Va a ser así, es la discusión que tenemos. Saca la inflación. El presupuesto que acaba de aprobar acá es un presupuesto que se ha ido diluyendo. Porque prevé una inflación del por 30%, 31% o 32% y todos los consultores económicos hablan del 48-50 y le sacan la inflación como componente de la recomposición el que cobra dos jubilaciones mínimas este ahora, este año va a perder 3.700 pesos por mes entre la mínima y los que cobran dos mínimas son el 75% de los jubilados nosotros no vamos a tirar piedra nosotros no bueno, vamos a tirar piedra
0: de alguna manera el peronismo está haciendo el ajuste que quería hacer Macri o, o, o más fuerte, Yo creo que tienen
1: que, que tienen que gobernar Tienen que optar, no tienen que tener prejuicio Tienen que hablarle Porque ya no hay La Argentina no está en condiciones de que haga lo que hicieron ya Igual llegó, el
0: sistema previsional explota no Porque digamos, entró una cantidad Bueno, la, la expresidenta Cristina Kirchner Metió
1: cantidades de, de... 3 millones bueno Pero además de eso, tenés que pensar que el sistema previsional En realidad la seguridad social Lleva el 65% del presupuesto Es inelástico hay que abordarlo, pero hay que abordarlo con consenso, no con demagogia ni con populismo. El presidente cuando ganó la elección, en la campaña que dijo, con los intereses de la LELIC le voy a aumentar el 20% a los jubilados. No saben lo que es la LELIC, deben haber pensado que era un plato volador y el 20% no lo vieron nunca. Entonces lo que yo creo, que vamos a un camino donde democracia y verdad tienen que aproximarse cada vez más. Es imposible, porque hay fatiga social. Y después de esta crisis se va a notar mucho más. Entonces... ¿Por qué
0: le vara, que de golpe antes era no al fondo monetario y ahora se bueno, va al fondo? ¿Por qué antes eh, el endeudamiento era mala palabra y ahora el endeudamiento al
1: 17%? Eso se llama relato y es uno de los capitales insignes del populismo. Construir un relato hasta que se te acaba todo. ¿Se acuerda? Y ahí van los artistas, marchan los artistas. ¿Se acuerda? Por el fondo monetario. ¿Se acuerdan? A quienes yo respeto muchísimo, ¿eh? Bueno, hay que hablar con el fondo, hay que hablar con el fondo. Eh, lo, lo que la Argentina tiene que tener, que es lo que el presidente no llamó y ese empoderamiento social lo fue perdiendo en debilidad por contradicciones, por cambiar de opinión, por querer convertirlo en, en, en capital político, es, eh, no tiene un rumbo. Hay un cambio a partir de Vicentín, ¿no?
0: Porque el primer Alberto Fernández, incluso con esas resonancias alfonsinistas de su discurso inaugural el 10 de diciembre, el primero de marzo, ¿no? A partir de Vicentín empieza como otro discurso, otro relato más áspero. Por eso digo,
1: yo creo que se empoderaron políticamente y una parte muy fuerte del kirchnerismo cree que la gente lo votó no solo por los errores que podemos haber cometido, sino porque añoran lo que hicieron ellos.
0: Y, pero y yo creo que se equivocan. Ahí Hay un problema, ya que hablamos de coalición, ¿no? Porque esta coalición ganó con... Este, con Alberto Fernández, que viene de 10 años de hablar tan críticamente de Cristina...
1: La biblioteca de, del presidente
0: es inigualable. Y Sergio Massa, que también eh, era bastante crítico, y, por cierto, el kirchnerismo, que es muy importante, 30% de los votos, ¿no? ¿Por qué se inclina y se voltea hacia un lugar, hacia el lado del ultra kirchnerismo? Porque deviene su, su, bueno, su mandato, digamos, la fórmula está creada desde Bueno, ahí. en realidad...
1: La vicepresidenta no es el resultado de una estrategia de Alberto Fernández, sino que Alberto Fernández es el resultado de una estrategia de la vicepresidenta. Hasta qué
0: punto? Porque la vicepresidenta me parece que tampoco está logrando todo en la velocidad que quería, ¿no? Si no, bien ha avanzado muy, muy rápidamente en algunas cosas bueno, judiciales.
1: En la, en la pandemia y sí, porque la obsesión de ella desde que llegó, desde la mañana a la noche, tratar de resolver su pasado. Poco de pandemia y mucho de justicia.
0: ¿Y qué va a pasar con Rafecas como procurador? ¿Qué, qué piensa de, de la idea de Elisa Carrió?
1: No, no, eh, bueno, conozco lo que piensa Lilita y todo, y además eh, está pensando en, en, en un mal menor, ¿no? Pero en realidad hace siete meses que tiene el pliego y el gobierno no lo pone, no lo lleva a la comisión. Es más, están discutiendo reformar la ley. Bueno, el, sí. gobierno
0: ha, ha ratificado, no, el, gobierno. el gobierno ha ratificado que quiere, digamos, la Ministra de Justicia sí. y el propio Presidente como candidato a Procurador a Rafael. Por supuesto. Pero del lado del kirchnerismo, eso, del lado de Parrilli, no vienen
1: esas noticias. No, eso Además, es más, que... quieren
0: sacar los dos tercios y que sea por votación simple. Por ¿no? mayoría simple,
1: es simple. decir, que están muy abocados a esa agenda privada de la vicepresidenta, como fueron los traslados de los jueces, como significó la reforma judicial, que son 12 mil millones de pesos, 1.600 cargos. Es decir, lo que le pasó a Alberto Fernández con ese empoderamiento social que creyó que era empoderamiento político es que la agenda privada de la vicepresidenta con la justicia pasó a ser la agenda pública del gobierno y la puso a la luz y eso en un momento de tanta tensión social, la sociedad está en la silla eléctrica, no sabe si vuelve a trabajar, no sabe si encuentra su trabajo, no sabe si se le murió otro familiar. Y además de eso, te cambian el orden de prioridades de la agenda del gobierno. Frente a la enorme crisis que, por supuesto, arrastrábamos y que se agravó, y que te dijo que la economía no importaba porque solo importaba la salud, y te cambia la agenda, y aparece Vicentín. Y después la reforma judicial. Y después dice que el problema es de los ricos con la propiedad privada. Y, y después, después de Rato dice que es la propiedad privada. Y las tomas. Y sí. Bueno, a ver, gobernar es optar, como decía Pierre Francés. Es optar, es decidir. No se puede ir con un pie en cada canoa. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, además de decir que es el procurador, que él propone, porque eso está claro, tiene que decirle a su bloque que tiene en el Senado. Pero quiero decirle que no es un dato menor la procuración. Estamos yendo al sistema acusatorio. Sin embargo, vinieron por una reforma judicial a donde lo que se duplicaban son los juzgados de la ciudad, ...sobre los juzgados... ...donde se investigan las corrupciones... ...ya o sea, el
0: procurador era muy importante antes... ...pero ahora va a ser mucho más como, como el sistema fiscal... Claro, el, ...el fiscal ah, va a ser la, como el personaje central... no de, de... ...absolutamente... ...por eso yo creo
1: que... yo ...dos cosas muy gruesas... ...yo creo que... ...primero... ...hay incertidumbres en un montón de campos... ...que las incentivaron... ...se incentivó la incertidumbre judicial... ...con una reforma judicial que no tiene salida... Que no tiene
0: consenso, que no es tiene, necesaria.
1: Exactamente. El fallo de la Corte también le pegó duro, ¿no? Porque le declaró inconstitucional al Poder Ejecutivo el decreto, al Senado la resolución y al Consejo de la Magistratura lo que había hecho con los traslados, pero a su vez no resolvió nada para atrás, después de 70 años de haber avalado los propios traslados, es decir, que le agregaron incertidumbre eh, judicial. Entonces, un país que vive... ...entre la incertidumbre económica... ...la incertidumbre sanitaria... ...la incertidumbre judicial... ...los cambios de opiniones del gobierno todos los días... ...y además de eso... ...que la sociedad no tiene claridad... ...de quién es el que gobierna... ...me hace acordar... ...una persona, por eso que hoy se la nombré, ...que dice, en la política... ...hay personas que tienen mucho poder político... ...y están afuera de un gobierno y hacen ganar... ...y hay otras personas que tienen mucho poder político... ...y gobiernan... ...lo que no se conocía mucho... ...es una persona con mucho poder político... Pero que no sea el presidente, que sea el vice.
0: Le invito, Negri, a ver otro vídeo. Sí, cómo no.
1: Afirmar valores republicanos y pedirle a los tres jueces que por favor no renuncien. Más allá de la discusión sobre la sentencia de la Corte Suprema.
0: Bueno, le hicieron caso los jueces. Se quedaron.
1: Sí, yo no he ido nunca a una marcha porque siempre tuve la duda... Eh, Esto es en Córdoba, ¿no? Sí. sí. De que eh, se pensara que la política va a aprovecharse. O hay... Sí, tuvieron siempre como esos conflictos no, no, no. Con lo, eh, cuando eran gobierno también con
0: las marchas. De... No, cl
1: claro, claro, en términos de, de, de compartir lo sí. que se dice y todo, pero no, 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 que ese... no se sienta usada la sociedad. Es... En este caso, yo fui porque tenía la percepción de que podían renunciar los jueces después del fallo de la corte. ...y bueno, y en alguna medida por eso dije eso... ...ahora estoy tranquilo, no no, no renuncio Igual en algún momento deberían hacer un reglamento que sirva
0: para siempre... ...porque evidentemente los jueces son trasladados a veces por temas personales... ...no políticos, y todos los presidentes los han trasladado... ...de Menem en adelante, hasta Macri también... Por o supuesto. Sea, ...no queda nadie y no pueden estar dando examen cada vez que los
1: trasladan. No, no, no sé? mire, es una además la propia acordada de la Corte... ...o por resoluciones del propio Consejo de la Magistratura... Por eso yo creo que en esa parte el, eh, el fallo de la Corte, eh, en vez de resolver un problema, crea un problema. Usted tiene un régimen de subrogancia, eh, en todo caso. Imagínese ahora. Lo que pasa que la política ha estado en los últimos años, de
0: Menem para acá, muy cómodo con jueces trasladados, con subrogantes, ¿no? Con un tercio de la justicia que, no es, que está vacante, ¿no? Y es, es, es debilitar el Poder Judicial, sino los tiene... Como
1: Doro Pi el resultado de Menem... ...que la duplicó los juzgados y creó, y creó la Cámara... ...¿no? Y la justicia... ...no digo toda, ¿no? Obviamente, ni todos los jueces... Eh, ...cuando la justicia lleva el calendario electoral... ...más al día que la política, estamos mal. Porque resuelve sobre el calendario electoral... ...y sobre la política. No todos, quiero decir, hay muchísimos jueces, probo o no. Y además... No se puede concentrar lo, los delitos de corrupción o contra la administración pública en un solo lugar. Eso es absolutamente peligroso. Miró Brasil, un juez federal de San Pablo no, se sí. llevó un gobierno. Sí. Llegó al gobierno
0: y después se fue también, se fue ¿no? Fue Como también. ministro de justicia. Efectivamente. Bueno, también pasó por, hablemos de otra cosa, otro expresidente, en este caso Eduardo Dualde. Lo vemos y lo charlamos
1: estamos en un proceso preanárquico y dije en su momento algo que también se me criticó mucho que la anarquía tiene color y olor a sangre nadie puede negar si ve en los noticieros que hay mucha sangre en la Argentina innecesaria
0: es tan así eso que dice no sé, la no sé si
1: el Estado es preanárquico lo que creo que y sí, hay mucha
0: violencia, ¿no? No, sí. no
1: violencia política, por suerte, pero sí no, hubo... la calle y... y... en la pandemia, violencia institucional. Sí. No en Córdoba murieron dos chicos de 14 años que le dispararon por la espalda. Y en San Luis en también. policiales y en San Luis. Santiago. Del en Catamarca y en Tucumán. Y en hay como Chaco 30. hubo
0: abusos. Y hay... bueno, el caso...
1: de como 30. De la provincia de Buenos Aires
0: también, ¿no? Y la
1: inseguridad ya lo pasó al virus. Ni hablemos, ¿no? Entonces, no es un problema de que los ricos están seguros. Esa, esa, esa cosa, ¿ve? No sé a quién le habla. Me, me, me fastidia, me produce un presidente que está en una transición entre la peste y la economía. No puede bajar al barro, debe estar por arriba. Eso lo convierte en un estadista. Pero eh, no creo en un estado preanárquico, pero hay una fuerte degradación. Creo que estos ocho meses, acá hay que recobrar la normalidad institucional lo más rápido posible es una condición de un requisito necesario que necesitamos para ver si encontramos un camino de diálogo, que encuentre un rumbo el país. ¿Por qué? Porque tenemos casi una democracia de un solo poder, eso no es democracia. Hay un pecado de gula en el Ejecutivo, que de por sí, en los poderes presidenciales existe. Tienen fuerte tentación, pero acá están con la panza así. Y por el otro lado, el Parlamento ya debe volver a la normalidad, debemos volver a la presencialidad. Es la interpelación, el face to face, verse, discutir, que venga un ministro que se siente adelante. No es lo mismo a través de una pantallita. No, 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 acá, adelante. Y la justicia, no puede ser que los primeros cinco meses se abrieran las ventanas para que se vaya lo los que estén presos. Tiene que volver a funcionar en plenitud y sacar las incertidumbres. Democracia con desequilibrio de poderes, hace perder no solo la calidad institucional.
0: Diputado, le voy a hacer una pregunta, pero le pido que la conteste después de una sí. pausa. ¿Pasos sí o pasos no? Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Bueno, la pregunta que quedó pendiente, eh, ¿debe haber paso o no? El gobierno anterior en un momento estaba como muy interesado en sacarlas, ¿no? Pero cuando vuelve a ser oposición... No, el, el,
1: gobierno, el gobierno anterior lo que quería era modificar las pasos para los lugares donde no se competía. Había siete fórmulas presidenciales y ninguna competía. Y se votó por presidente. Me parece lógico que... O se. O sea, discute? sacar
0: ese tramo de pronto... ¿Hay?
1: Lo primero que hay que tener en cuenta es esto, mira, los Estados Unidos siguen peleando, pero tiene dos siglos, las mismas eh, la misma leyes electorales. ¿Eh? El sistema electoral es la base mínima de un acuerdo entre las fuerzas que van a competir. Por la alternancia Entonces primero hay que buscar Brandes una. se cuenta.
0: resolvían en, en las internas Los partidos sí, Yo bueno. creo que desde Dualde no, 2003 bueno, ¿no? Empezó. no pero lo que sucede y después es... de la Que perdió las elecciones ¿Eh? el, pre, el ex presidente Kirchner En 2009 se pusieron las pasos. Si
1: no tenés PASO te, Que tengas boleta única Pero no Valde de boleta Con punteros que reparten ¿Y por qué no hay con boleta Gale? única? Porque nunca quiso el peronismo ¿Qué gana el quiso.
0: peronismo No teniendo boleta única?
1: Bueno, Provincia de Buenos Aires ¿Qué? ¿ok? Y los controles, y los fiscales Las pasos lo que garantiza Es que te controla vosotros se, se controla solo el comicio
0: Pero es carísimo,
1: eso No, no importa, la reforma judicial que inventaron Tiene 12 mil millones Pero, eh, obviamente Ese es el lugar para atacar Yo lo que digo, que se puede modificar Hay que dialogar, pero hay que buscar consenso
0: ¿Y hasta cuándo hay tiempo?
1: No hablan, no hagan doble martinga, son en agosto del año que viene esta semanita que no hablen de las pasos, que hablen con el Fondo.
0: La última. Eh, ¿Quién gana? Pero ganaste? quiero
1: decir esto. Yo estoy dispuesto que los lugares, esto es una opinión personal, donde no se compite y que busquemos ahorrar y que le saquemos dinero y que no aporte tanto el Estado. Pero hay que garantizar la transparencia, hay que terminar con que te vuelquen los padrones, hay que terminar con que no tenés un fiscal, entonces te pasan por arriba. O no hemos olvidado de esa Argentina. Entonces... Dialoguemos sobre eso Pero no hace falta estar diciendo el gobierno Nosotros no estamos pensando nada de eso Y mandan a los gobernadores que pidan lo contrario Hay que tener una democracia Sin hipocresía Con sinceridad La última
0: ¿Quién gana el año que viene?
1: Nunca, ni, lo, los triunfos no están comprados eh, Nosotros tenemos que mantener la unidad Que ya no es patrimonio de los dirigentes es una necesidad y una condición para el equilibrio de poder. En segundo lugar, saber que el 2015 ya pasó, que hay nuevos interrogantes. E interpretar a la sociedad. Interpretar a la gente, recobrar la confianza, ser humilde. Saber que nosotros también perdimos. Repasar nuestros errores, tener capacidad autocrítica. Pero creo que si el gobierno vuelve a hacer cualquier cosa para poder quedarse... ¿eh? o creer que vendiendo los bonos como están haciendo ahora se acorta la brecha cambiaria y ese es el problema de fondo, no le va a ir bien si piensa de que el campo es para que vos le saque los mangos que tienen guardado no le va a ir bien si el gobierno piensa que entre propiedad privada y la confusión es más importante la confusión, no le va a ir bien lo peor de todo es que no le va a ir bien a los argentinos si esas cosas pasan así que Creo que hay que actuar con mucha responsabilidad, recuperar confianza y que cambiemos, sepa administrar las diferencias. No hay que poner el, el, el carro delante del caballo. Están discutiendo quién es el candidato a presidente y no sabemos qué equilibrio va a tener la Argentina, ni qué horizonte vamos a tener, ni cuánta gente va a volver al trabajo. Diputado Mario Negri, muchas gracias. No, gracias a usted.